0: CONFIDENCIAS
1: Esta vez hemos decidido hacer algo diferente. Queremos salir de lo común. ¿Y qué es lo común? ¿Qué es lo que más caracteriza a tanta gente? Sí, sí, usted ya lo sabe y nosotros también lo sabemos. Lo más común, lo más frecuente, lo que más se practica es... Exacto, la mentira. Como la mentira se ha convertido en el sello habitual... En el intercambio de ideas, opiniones y experiencias, nosotros aquí en este programa mucho hemos decidido, ¿qué es lo que hemos decidido? Pues simplemente no mentir. ¿Qué le parece a? Eh? Esta vez va en serio. Como casi todo el mundo dice falsedades, estos cuerpitos han decidido hacer algo distinto se acabó para nosotros esa perniciosa costumbre de engañar. Ahora nos pasamos al grupito pequeño y casi invisible de los que dicen la verdad. Tal vez eh, nos encontremos un poco desubicados, pero estaremos en paz con nuestra conciencia. De modo que, no vamos a mentir. Eh, perdón, perdón, eh, joven, pero acabo
2: de escuchar eso que usted acaba de decir. Ajá, ¿y qué le parece? Eh, no estoy impresionado por esa drástica decisión, eh, pero me satisface y me alegra. Eh, me voy contento sabiendo que por lo menos ustedes
1: han decidido cambiar... Eh, siga nomás, señor, que le vaya bien. Eh, Adiós, adiós. ¡Ah, qué pena nos da, pobre caballero! ¡No se había creído haber!
3: Con el informe veraz y objetivo llega...
4: El noticiero de ciertos... comenzamos como usted sabe hace 10 días varios periodistas fueron secuestrados por encapuchados armados en guarayos santa cruz el hecho fue ampliamente comentado y motivó diversas declaraciones y explicaciones de las autoridades precisamente en este momento estamos en contacto con el comandante general de la policía general johnny aguilera muy gentilmente accedió a explicarnos cómo van las investigaciones al respecto ¡Adelante,
2: general! Muy bien. Comencemos aclarando que aquello no fue más que un altercado. Y no es que mi persona esté minimizando el hecho. Por las investigaciones efectuadas hasta el momento... ...se establece que por allá, por la región de Guarayos... ...los altercados suelen realizarse con armas... ...disparos, patadas, secuestros, etc. Es cuestión de ubicarse en el contexto cultural de
4: la zona. Está bien... ¿Y cómo se está desarrollando la investigación para establecer quiénes son los culpables?
2: Eh, le explico. Una vez apercibidos del pequeño incidente, inmediatamente se activó nuestra unidad de alerta investigativa, la cual analizó el escenario del altercado. Una vez elaborado el informe, automáticamente se desplazan expertos y equipos hasta el lugar para ver si se encuentra alguna tachuela o algún cabello de los supuestos involucrados. La valoración de estos elementos queda a cargo de la División de Tachuelas y asimismo del Departamento de Huellas Capilares. Una vez movilizados estas instancias, inmediatamente se procede Entonces, a la... Eh,
4: general, eh, ¿hay algún avance en la investigación?
2: Por supuesto que sí. Hasta el momento se ha logrado establecer varios niveles de responsabilidad Al parecer, uno de los culpables es el Supremo Hacedor, que creó esas tierras que son ahora motivo de codicia y controversia. Debo reconocer que estamos teniendo
4: dificultades en investigar a Dios, ya que no cuenta con domicilio conocido. Está bien, comandante. Y pasando a otro tema, ¿qué nos puede decir de la creciente ola de hechos delictivos y la inseguridad en las calles? Al respecto, debo decir a la ciudadanía que estamos en estado de alerta y hemos desplegado
2: toda nuestra tecnología investigativa para detectar el origen de esta ola delincuencial. Hemos logrado establecer que muchos de esos robos, asaltos, peleas, etcétera, tienen un trasfondo político. Al parecer, forma parte de un plan para desestabilizar al gobierno legítimo del hermano Lucho Arce.
4: Ajá. ¡Muchas gracias, comandante, por esta valiosa información!
2: ¡A usted! ¡Estamos siempre a sus órdenes!
4: Diversas agrupaciones y organizaciones relacionadas con el movimiento al socialismo se pronunciaron en sentido de que es preciso depurar la administración pública echando a todos los que no pertenezcan al llamado instrumento político. Para saber algo más de eso, enviamos a nuestro reportero para que converse con el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi. Eh, don
1: Juan Carlos... ¿Cierto que está pidiendo que se saque de la administración pública a los no masistas? Así es, compañero periodista.
5: Tenemos que sacar a todos los pititas. No podemos permitir que sigan
1: en sus cargos como si nada. Se están aprovechando de nuestra nobleza. Pero parece que muchos están ahí por su capacidad y su experiencia.
5: Por eso mismo pues. Esos sujetos... Validos de sus títulos son capaces de hacer bien su trabajo. Son capaces de aplicar su conocimiento. ¿Y todo para qué? Pues sencillamente para hacer quedar mal a los que no saben. No puede ser, pues.
1: Ajá, y de modo que solo los afiliados al MAS van a ejercer esos cargos.
5: Exactamente, compañero periodista, y no solo eso. También estoy exigiendo que se procese a todos los involucrados en el golpe de estado. Toditos tienen que ser castigados ejemplarmente. Esos que han presionado para que el hermano Evo se vaya... ...tienen que pagar sus culpas toditos.
1: Y seguramente también los que le pidieron que renuncie, ¿no?
5: Eh, 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 ¿Cómo dices, compañero?
1: Que tendrán que ser sancionados los que pidieron a don Evo que renuncie a la presidencia. Yo recuerdo que el 10 de noviembre del 2019 surgió una voz que le pedía a don Evo que por el bien del país. Eh, eh,
5: eh, También también merecen castigo algunos que tienen demasiada memoria, compañero. eh,
4: Está bien, don Juan Carlos. Gracias. Esa es la conversación de nuestro periodista con el dirigente Juan Carlos Guarachi.
3: Este es el noticiero de ciertos. Se encuentra en contacto con nosotros a través del teléfono... ...la senadora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos. Al parecer... Ella quiere expresar la preocupación que comparte con toda la bancada opositora en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Adelante, senadora.
4: Gracias, gracias. Llamo impulsada por las circunstancias que lamentablemente hemos estado viviendo últimamente en la Asamblea Legislativa. Todos quienes integramos la bancada opositora sentimos realmente mucha indignación. Estamos muy molestos por la forma en que las directivas camarales y la bancada oficialista manejan el procedimiento para la aprobación de leyes.
3: ¿Podría indicarnos, por favor, qué es lo que les molesta de este procedimiento?
4: A eso voy. Sucede que a los oficialistas se les ha dado por aprobar leyes entre gallos y medianoche. De pronto, sin que nos demos cuenta, aparecen leyes que ni siquiera las hemos leído. Como por arte de magia surgen leyes que no sabemos de dónde han surgido y cuyo contenido desconocemos.
3: ¿Y cómo es posible que de la noche a la mañana aparezcan instrumentos legales que nadie conoce?
4: Eso es lo que nos indigna. Nos toman el pelo. Nos distraen, nos confunden, nos hacen la gallinita ciega. Imagínese, una no es digna ni siquiera de salir un momento a comprarse chicle. Justo en ese momento habían aprobado una ley. Una no es digna de darse la vuelta para ver si vino alguna colega. Quizás ya aprobaron otra ley. De ese modo, aparecen normas legales que se materializan a partir del oxígeno. A las 2 o 3 de la mañana, basta con que uno bostece durante 3 segundos y en ese instante aparece aprobada otra ley. La ciudadanía puede creer que somos cómplices de la fabricación de esas leyes. Somos inocentes, tal vez demasiado inocentes. Los oficialistas nos ningunean, nos ralean, nos discriminan. ¿Y qué harán
3: al respecto, senadora?
4: Nos vamos a quejar al hermano Evo. Él, que es tan sensible y justiciero, él que es tan pacificador, que en el fondo nos aprecia mucho, va a disponer que cesen estas actitudes de su bancada.
3: Perdón, ¿está usted hablando en serio,
6: senadora?
4: Por supuesto. ¿Por qué cree que he llamado justo a este programa que se caracteriza por su seriedad, ¿eh? mm,
3: ah? sí, sí, claro. Eh, tiene usted razón, senadora Andrea Barrientos. Gracias por sus conceptos. La siguiente nota proviene también del órgano legislativo. El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, accedió a emitir declaraciones exclusivas para este noticiero.
1: ¡Oh, don Freddy Mamani! ¡Había seguido usted de presidente de la Cámara!
0: ¿Pero acaso en algún momento pudiste dudar, compañero? Yo te dije, los compañeros me aman. Me van a ratificar.
1: Sí, eso dijo. Pero habían otros que querían llegar a ese cargo. Oh, no pues, compañero. Para estar en esta
0: pega, hay que demostrar inteligencia.
1: ¿Y de qué manera aplicó usted la inteligencia?
0: O sea, mi servicio de inteligencia detectó quienes querían serrucharme el piso. Y de ese modo, bien rapidito los he neutralizado. Ajá. ¿Y cómo logró que los reelijan? Lo que pasa es que yo soy fiel seguidor del ejemplo del hermano Evo. O sea, yo practico una de sus máximas lecciones. Cómo hacerse reelegir. Pero sabes, compañero comunicador... A vos nomás te voy a confiar este secreto. Espero que no le cuente a nadie. No,
1: no, no, no. Claro que no. A ver, confíeme su secreto.
0: Uh, ¿Sabes? Yo me he dado cuenta que mucho hace la pinta. Mucho hace la presentación. Por eso yo no aflojo este misaquito y mi chaqueta estilo Evo. Ah, verdad. Eso he notado. Claro, pues. Con esta Evo Fashion... ¿Quién se va a atrever a sacarme de la pega, pues, ah? ¿eh? Mucho hace el look en la estrategia política.
1: Ah, claro, claro. Y dígame, don Fredín, ¿qué está pasando con esas leyes que han aprobado en el legislativo? Hay mucha oposición.
0: Sí, hay mucha oposición, compañero. Pero eso mismo demuestra que son buenas leyes.
1: Ajá, pero hay quejas de los opositores. Ellos dicen que, por ejemplo, no les han dado tiempo de leer y analizar esa ley 1386... ...y ese plan de desarrollo económico y social.
0: Perdón, compañero periodista, pero no entiendo. ¿Acaso había que leer las leyes para aprobarlas? Eh, sí, don Freddy, me parece que sí. No, 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 no es así. ¿Quién va a estar leyendo esas doscientas páginas,
1: pues? Pero, ¿no es necesario que sean analizadas y que sean corregidas? Oh, oh, Oh,
0: no, 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 compañero, estás muy mal. ¿Cómo, pues? ¿Cómo puede alguien atreverse a analizar y corregir lo que es producto de la sabiduría?
1: ¿Y cómo sabe que esas leyes son sabias?
0: Que tu boca se haga chuño. ¿Cómo puedes proferir semejante blasfemia? Si las han elaborado en el Ejecutivo, obvio pues que son perfectas. No podemos pues nosotros, que somos simples humanos, corregir algo que es divino. Imaginad que si hiciéramos eso, el hermano Lucho ya no nos enviaría más proyectos de ley. Por lo tanto, no habría discusión, la oposición estaría tranquila. Y eso no lo podemos permitir jamás. Esa es la
3: nota final en este noticiero de ciertos. Sin embargo... No, 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 no,
7: no, no. un momento, un momentito. Antes, antes.
3: Eh, eh, perdón, pero ya estábamos cerrando el noticiero. Ah, es usted, doña Lidia Patti. Bueno, si tiene algo importante que decir, ahí tiene el micrófono. Adelante.
7: Sí, sí, sí. Lo que tengo que decir es muy importante para los destinos del país. De esto depende el futuro de la patria.
3: Ah, entonces,
7: continúe, usted. Bueno, pues, yo quiero decir que estoy dolida y enojada. Es seguro que la población que me quiere tanto... ...quiere saber por qué estoy dolida y enojada.
3: Sí, díganoslo, por favor.
7: Lo que pasa es que hasta ahora no hay nada. Siguen los camachos libres. Pese a mis órdenes, estos fiscales no han cumplido con su deber... No los han convocado a declarar. No puede ser. Entonces, clareto está que esos fiscales son petetas y golpestas. A ellos más hay que enzoquillarlos.
3: Ajá. Eso es todo lo que tenía que decir, señora Lidia.
7: No. Falta lo más importante. Para presionar a esas autoridades judiciales, voy a aplicar dos medidas. La primera... ...es quejarme ante la autoridad que manda en este país.
3: Ah, entonces elevará su queja ante el presidente Lucho.
7: Ante el que manda, he hecho. El presidente Lucho.
3: Ah, 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 perdone. perdón. <ríe> y, y, ¿Y la segunda medida que va a aplicar, señora Lidia?
7: La segunda medida drástica que voy a aplicar es presionar a los fiscales.
3: Mm, ¿Y cómo lo hará?
7: Me declaro en huelga de hambre aquí. En este programa.
3: ¿Aquí? No, no. U- usted no puede hacer eso. ¿Puedo,
7: pues? ¿Por qué no voy a poder, ah?
3: Eh, bueno, es que no le conviene. ¿Eh?
7: ¿Por qué no me conviene?
3: Es que si lo hace aquí, en este programa, nadie le va a creer. No le van a tomar en serio.
7: ¿A, a-, a- sí? ¿No me van a creer? ¿Por qué, pues?
3: Es que nadie cree lo que decimos, señora Lidia.
7: Ah, ¿nadie les cree lo que dicen. ¿Pero por qué, pues? ¿Políticos son ustedes?
3: Eh, Eh, disculpe, pero tenemos que cerrar nomás este noticiero. De este modo, ha sido usted informado de manera objetiva y veraz en esta producción exclusiva.
4: ¡El noticiero de ciertos!
3: Pero como siempre hay gente que cree la verdad, aclaramos. Este fue el noticiero de ciertos mentirosos.
0: Confidencias de Panamericana.
8: Ah, hola, Luchito Arce ¿Qué tal? ¿Qué novedades?
6: Hola, Davidito Choquehuanca ¿Qué tal? Eh, eh, pero, guau, wow. ¿qué pasa? No te veo Ah, pero aquí estoy, Luchito wow. ¿qué está pasando? Escucho tu voz, pero no te veo eh, No entiendo
8: ¿Cómo es posible que no me veas? Si estoy aquí, a tu lado
6: Pero no te veo A a ver, a ver, me fijaré bien Me pondré mis lentes No, noche, ni así ¿Dónde estás, pues? ¡Ah! ¡Ah, sí! Ya noto tu presencia Sí, 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 sí Ah, Ahí estás, pues Muy de apenas, pero logro verte Ah, pero ¿por qué no me ves así bien clarito? Eso mismo me pregunto yo Es que no tienes colores. A ver, ¿por qué puede ser? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé, ya sé! ¿Qué? 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 qué? Lo que pasa, Davidcito, es que te has despintado. ¡Ah! ¡Qué macana! Pues, esos son
8: los riesgos que uno corre en estos avatares de la política. Ahora resulta que es difícil verme... ...porque me he despintado.
6: Bueno, es lo que están diciendo esos de la oposición. Pero pasa en otro tema, Davidcito. ¿Por qué pues no quieres hacerte vacunar? Ah, sabía que me ibas a preguntar de eso,
8: Luchito. Pero así confidencialmente te lo voy a explicar. ¿Sabes qué pasa? Lo que sucede es que tengo ¿Miedo? ¿Miedo? ¿De qué pues, Davidcito? Es que esos cretinos del imperio, con su tecnología, pueden hacer barbaridades.
6: Mm, sí, tienes razón. Pero, ¿qué tiene que ver eso contigo? Ah, es que ya tengo una experiencia.
8: Hace un año, no sé de cómo, parece que me han inyectado un chip microscópico en mi organismo.
6: ¿Qué cosa? ¿Un chip microscópico en tu organismo? Ah,
8: así es. Estoy casi seguro de eso. ¿Sabes por qué? Es que resulta que hace un año, yo sin darme cuenta, me he vuelto otra persona. ¿Otra persona? Cierto, Luchito. De pronto he dicho cosas fuera de mi voluntad. ¿Qué? Sí... De un de repente he comenzado a hablar de paz, de fraternidad, de reencuentro, de perdón, de reconciliación. ¡Ah! Sí, sí, sí. Y que el cóndor tiene que equilibrar su ala derecha con su ala izquierda. Y hace una serie de cosas increíbles. Pero ¿sabes qué?
6: ¡No! ¿En qué?
8: No era yo. Era que me habían programado esos infames agentes del imperio.
6: Mm, Con razón.
8: Y ahora que ya me estoy reivindicando, hablando de venganza, llamando a los grupos de choque, convocando a la pelea, estoy volviendo a mi verdadero yo. Ah,
6: claro, claro, comprendo. ¿Y si me vacuna. Pero no pues, Davidcito. ¿Cómo vas a pensar así? La vacuna es para darte más confianza, más tranquilidad. ¿Ves? ¿Ves? A vos también ya te han
8: cambiado. Luchito, vuelve, volve, te queremos, Luchito. O si nos ahorita llamo Luchito, Luchito, volve, volve, Luchito.
6: No, no, no me no no me jalones, David. Volve, Tranquil. Luchito. Ay, Luchito, espera,
2: cu-
8: cu- cu- ya cál- volve, en volve, volve en sí. Eh,
9: David, ya, David. ¡Ah! Aquí habías estado, Samuel Doria Medina. Así es, apreciado y estimado Jorgito Richter. Eh, de modo que quieres debatir conmigo. ¿De qué quieres debatir?
10: De lo que sea, aunque me parece que el debate no está en su cultura política, ¿verdad? ¡Oh!
9: ¿Cómo puedes hablar así? Para que te lo sepas, según estudios que he realizado... El debate político ya se realizaba en el sector andino hace ya 25 siglos. Justamente de ahí se copiaron los griegos y los romanos. Eh,
10: Sí pues. Pero yendo a algo más actual, ¿qué pasa pues? ¿Por qué están enviando tropas a algunas ciudades justo antecitos de las
9: movilizaciones sociales? ah? Oh, por favor. Simplemente se están trasladando tropas para celebrar el aniversario de la batalla de Aroma. Ah, sí pues. Eh, seguro que quieres hablar de lo que pasó en Guarayos. Solo fue un altercado. Esas armas que se ven en los videos son escopetas para cazar. Ah. Sí, pues, claro. Y, y, y te cuento que ya se va a esclarecer el asunto. Ya vamos a saber quiénes han sido los que han grabado esas escenas. Mm, sí, pues,
10: por supuesto. ¿Y qué me dices del Cronenbold
9: que ha tenido que ser despedido de la embajada en Paraguay? Eh, eh, lo que pasa es que estamos tan pero tan adelantados en relaciones internacionales, que lamentablemente no se ha comprendido el nuevo estilo de diplomacia que estaba queriendo desarrollar el compañero Cronenwald. Ah, sí pues. ¿Y qué dicen del paro y las movilizaciones del lunes? Uh, eh, bueno, al respecto, ya tenemos grabadas las imágenes de que va a ser un Total fracaso. Pero de todos modos, se va a perder 112 millones de dólares por ese paro. Y justo ese dinero lo teníamos programado para mejorar la salud y la educación. Sí, pues. Por supuesto. (risa) Así me gusta que me des la razón. Pero ahora yo te preguntaré, ¿qué haces con tu plata? ¿En qué inviertes, Samuel?
10: Eh, bueno, estoy pensando comprar unos departamentos.
9: Ajá, unos departamentos. Ja, sí, pues.
10: Pero no sé por cuáles decidirme. Tal vez Cochabamba o Santa Cruz. <risa>
6: CONFIDENCIAS